0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завет». Для Давидова они правили последние годы Южного Иудейского Царства. Году служения, если кому-то тоже имеет значение, 650-й год, 590-й годы нашей эры. А, а книге можно сказать, что она характеризует идеального пророка. Вот если вы хотели знать какой иде- как выглядит идеальный пророк, то э, вам нужно открыть книгу авакума есть, есть, есть пример не идеального пророка. Может, знаете, кто это? Иона. Молодцы. Это просто разгильдяй. Божий разгильдяй, который сделал все ровно наоборот, что Бог ему сказал. Да, результат был идеальный, а так он вообще абы какой? Да? То есть он вообще ушел от Бога в противоположную сторону, развернулся на 180 градусов, то Авакум это полная положительная, позитивная противоположность э, Ионе. Он примерный пророк, порядочный пророк. Э, даже сказал, сказал такой лаконичный, лаконичный, лаконичный пророк, у него там всего три главы. И, и вот, вот этот пророк Авакум ощущает себя дежурным по стране. Он взбирается на сторожевую башню. Вы думаю, откуда вы его название такое журнала, да? «Сторожевая башня». Они взяли именно снеги Авакума. Он, он взбирается на сторожевую башню, башню, то есть башни, башни которые, которые были, ну, между ними были стены городские, чтобы смотреть на горизонт и предупредить об опасности свой город. Но, вернее, он даже хотел не предупредить об опасности, чтобы те спаслись. А он уже просто взобрался на сторожевую башню, чтобы сказать, что ждет народ однозначно, какая неотвратимая ситуация на него надвигается. Вот, собственно говоря, и заключается в его роль. Вот, пожалуйста, вторая глава так и начинается. «Я встал в дозор». «И стоя на сторожевой башне, всматривался, чтобы увидеть, что Господь мне скажет». Интересное агерослов. «Увидеть, что Господь мне скажет и ответит мне на мои жалобы». То есть, он уже точно знал, что придет полная вообще засада, полная осада, полное разрушение. И, конечно, ей его возмущал. Об этом мы немножко позже поговорим. Итак, книга Авакума делится на три части. Вот они, Пожалуйста. Если кому-то интересно, можете себе взять на вооружение. Достаточно условно делится на три главы, то есть на эти, на эти три части. Первая часть это диалог о вакууме и Бога. То есть что там происходит? Значит, у Пророка две жалобы. Первая жалоба: Господи, когда это беззаконие кончится? Божий народ, который должен соблюдать Твое слово, нарушает Твои писания и вообще ему все до лампочки. Вроде бы храмовые жертвы продолжаются, но беззаконие продолжают творить и цари, и пророки, и священники. И он получает ответ от Бога, что, мол, все, пророк, все нормально, я приготовил возмездие, которое я обещал в своем законе, так что я подниму, Бог говорит о вакуму халдеев, народ жестокий, быстрый, он пойдет по просторам земли, чтобы завладеть чужими селениями. То есть все, на твою жалобу есть ответ». Ну, Вакума породилась вторая жалоба. Как так? Ну, я понимаю, там какой-нибудь святой, праведный народ пришел бы карать нас бесчинственных людей. А то Вавилоняне, чап коровы мычала. Они что же идолопоклонники? Они что же нечистивцы? Они тоже подавляют права там или свободы других людей, своих граждан. И они будут нас наказывать. Ну, как бы вообще, что за дела? То есть у него вторая жалоба родилась. Как так? Господи, почему? И он снова получает ответ, что царь Вавилона вот такой быстрый и жестокий царь, эти, этот народ тоже будет повержен. Потому что, помните историю книги Даниила, когда царь Нухоносра вышел посмотреть на свое царство, собственно, Господь у него отнял разум, и в качестве ответа на это возмущение э, э, вот рождается знаменитый тезис, который потом используется в Новом Завете. «Праведник, благодаря своей вере, будет жив». Узнаете, да? В Посланной написано «Праведник веру и жив будет». И вот в этом Авакум должен был обрести какое-то утешение. То есть утешение в чем, что праведные переживут и эти сложные времена и увидят другие времена. Но об этом немножко подробнее. Вторая часть здесь вакуум произносит пять грядущих или четыре грядущих проклятия, четыре или пять. Экономическая несправедливость в Божьем народе творится, рабский труд практикуется, безответственность лидеров также на лицо. И идолопоклонство. Вот на все это пророк вакуум произносит проклятие. Если хотите подробнее, могу вам потом показать. Ну, например, вот 3 глава 6 стих. Горе тому, кто захватывает чужое добро, обогащается за счет вымогательств. Не бесконечно этому длиться. Звучит, знаете, так очень серьезно. Или, предположим, 2 глава, 9 стих. «Горе тому, кто злом наживает богатство в своем доме, устраивает гнездо свое на высоте, чтобы уберечься от несчастья». То есть, бесполезно. Как ты не обогащайся. Сколько веревочки не явится, все равно придет конец. Или 3 глава, 18 стих. Бог говорит через пророка «Тебе сполна будет отплачено за жестокость по отношению к народу. Будешь трястись от страха из-за того, что уничтожал скот». Понимаете? Даже вот здесь вот... Бог имеет свой суд на то, что люди бесчин обходились и с людьми, и с животным миром. Вот Это потрясающе. Проливал кровь людей, опустошал землю, города и всех их жителей. И горе тому, кто говорит деревяшке, пробудись, то камню бессловестному говорит, встань. То есть, вот все эти четыре-пять проклятий звучат в адрес самых явных с которые творились в Божьем народе. Можете проводить параллели с нашим современным обществом? Собственно говоря, повестка Дня пророков до сих пор не изменилась. Когда мы оглянемся вокруг, сколько несчастья, в каких несчастьях живет наше общество, как рушатся семьи, почему есть детская преступность, почему процветает порнография. Я читаю статьи некоторые про наших белорусских граждан. Мне, конечно, волосы дымом оставшиеся встают, да, потому что тот ужас, который творится, думаешь, как взрослые люди могут допускать такое насилие в отношении друг друга и в отношении своих же кровных детей. Мне кажется, что это не про меня, правда? Но мы живем среди такого народа. Мне кажется, тоже церковь должна переосмыслить свою роль в этом обществе именно в качестве пророческой, чтобы не просто раскидывать проклятие направо и налево, а при этом давать еще и надежду и указывать выход из сложившейся ситуации. Это очень важно, потому что об этом пойдет речь в третьей главе, молитва Вакуума. А вакуум просит Бога о милости. То есть он произносит эти 4-5 проклятий, но при этом у него сердце, другая рука у него просит о милости. Господи, помилуй нас всех. Это, знаете, такой небезумный сектант, который кричит на перекрестках. Все, вы все погибнете за все ваши грехи. То есть он говорит об этом правду, но он говорит и другую правду. Он просит, что если Бог нас не помилует, то никто из нас не выживет. Поэтому пророк просит, чтобы Бог явил свою мощь. Пророк просит, чтобы Бог совершил новый исход. И пророк заканчивает благодарностью, самой известной благодарностью, которую все, наверное, знают наизусть. Вот такие э, закоренелые библеисты или люди, закончившие воскресенную школу. Помните, да, окончание пророка Авакума. «Даже если не будет свести смоковница, если виноградник не даст винограда, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба и не будет овец в овчарне, не будет коров в хлеву, то и тогда я, Господи, буду радоваться и ликовать буду о Боге спасения моего. Когда мы вникаем во все эти данные, когда я изучал и раскладывал так перед собой, вот здесь акцент, здесь акцент, очень много тем поднимается в этой книге, на самом деле. Тут куда, за что не возьмись, тут везде действительно есть что развивать. Но я начну с важных тезисов, Вот именно наши уроки. У меня сегодня, сейчас скажу, три урока, да? Э, Да, три урока у меня всего лишь. Так вот, первый урок я начну э, с любителей послания римлянам. Есть такие любители? Я любитель послания римлянам, мне очень нравится это послание новозаветнее. Я, я, я. Первый урок, такой, знаете, богословская богословский такой мировоззренческий урок, он очень важный, потому что если вы читаете Библию, вы дойдете до послания римлянам и внимание, повестка дня послания римлянам лучше всего понимается благодаря пророку Авакуму, друзья. Вот если вас это не беспокоило до сих пор, то вы считаете, если вы думали, что вы понимаете послание римлянам, то считайте, что вы его поняли наполовину, но это в лучшем случае. Вот я до до каких-то пор просто, ну, читал послание римлянам отдельно, а ветхозаветных пророков тоже отдельно. Это, знаете, две разные истории. На самом деле это неправда. Дальше. Послание римлянам, по сути, это реинкарнация Авакума пророка, но только в новозаветном контексте. Вернитесь домой и перечитайте послание римлянам в свете пророка Авакума. Вот я сейчас дам несколько намеков. Ну, например, в начале своего послания... Римлянам Павел не случайно ссылается на Вакуума. Помните эту цитату. Праведный верою, жив будет, это в всенодальном переводе. А в РБО кто праведен благодаря вере, тот будет жив. Там они только точно перевели. Мне нравится, что именно праведность благодаря вере, тот будет жив или выживет. То есть, когда Павел, как и другие новозаветные авторы, являясь евреями, они вставляли маленькую цитатку из какого-нибудь пророка, то, считай, нужно было брать всего пророка, а не просто какую-то цитатку, которую мы растаскали на цитат, например, любимые фильмы. И нам вообще по букву, там в каком контексте просто цитируем: там дитя мороженое, там, женщине цветы. Нам контекст не нужен здесь. Или все могу, укрепляющее меня стихии, вырванным из контекста. Вот здесь, как раз-таки, все наоборот, с точностью наоборот. Если вы увидите в Новом Завете маленькую, короткую цитатку. Остановитесь, найдите ее в Ветхом Завете и прочитайте всю историю, которая стоит за этим маленьким отрывком. Итак, что мы знаем о фразе «праведная вера уже будет»? В каком контексте она дана? В контексте надвигающихся неотвратимых страшных бедствий. Пророк возмущен, что Божий народ будет наказан руками нечестивых царей вавилонских. И в этом контексте Бог говорит ему, не переживай, праведный верою останется в живых. Через какие-то 10-15 лет после написания послания римлянам, Иерусалим будет снова разрушен так же, как он был разрушен в скорости после пророка вакуума. То есть Павел отсылает своих читателей к обстоятельствам написания Авакума. И говорит, ребята, те же времена наступили. Сейчас грядут тяжелые испытания. Вы что не делаете, вы их не избежите. Но есть выход. Пройти эти испытания возможно только верою. Если вы полагаетесь верою на все обещания Бога, на Его характер, на Его силу, на Его святость. Вот в чем заключается сердцевина вот, и схожесть, реинкарнация Авакума в послании римлянам. Если вы этого упускали... Потому что я знаю, что в свете реформации, правильно, верой, жив будет, у Мартина Лютера немножко другая повестка дня. То есть там он боролся с этими индульгенциями, и он уцепился, и где-то оправданно уцепился, но все же из-за, из-за того, что средневековье вообще отвергалось все иудейское, да, и Ветхий Завет так достаточно плоховато был изучен и переведен, скажем, скажем так, то вот эта повестка дня тоже была утеряна. Поэтому... Поэтому богословское послание римлянам, вообще все, строится вокруг этого тезиса. «Праведной верой уже будет». Посмотрите, вот как Павел распаковывает эту фразу в восьми главах римлянам. Вот с первой по третью главы Павел посвящает практически всю тему праведности. Праведность Бога, которая открывается да, в гневе, и праведность человека. Что мы читаем о праведности человека? «Все согрешили». Все лишены славы Божьей. Нет ни одного праведного, да? Это первые три главы, где он просто говорит о Божьей и человеческой праведности. Бог праведен, а люди все согрешили. Четвертая глава, он особенно акцентирует внимание на вере. И потом он дальше развивает. И в пятой главе вопрос веры, но там предстает нам перед нами протец евреев Авраам, что он был оправдан верою. И, наконец, Тема жизни или выживания – это с пятой главе по восьмую. Здесь начинается пятая глава с вопроса жизни и смерти, то есть как вошла смерть э, э, на землю, да, то есть через грех. А в итоге восьмая глава – наконец мы все будем живы, потому что Дух Святой живущий в нас, потому что сила воскресения, которая действует благодаря Христу и Духу Святому, она оживит всех нас. И вот таким образом… Половина вот, богословского послания апостола Павла, самая основная ее часть, строится на как раз-таки вокруг фразы Авакума, что все трудные времена верующим возможно пережить только благодаря упованию и надежде, и Бог останется верен своим словам и обязательно э, вернет нас к жизни. Поэтому Павел не просто учит важным доктринам Евангелия, абстрактные кони в сирическом вакууме, да, как говорят. Он готовит христиан к неотвратимым испытаниям. Вы подумайте об этом. Мне очень нравится... Вот недавно прослушал проповедь Тима Келлера «Сатанинское толкование Библии». не слышал? Слушайте, интересно. Переслушайте, да. В чем его идея заключается в этой проповеди? В том, что вот христиане какие-то или люди придумали себе такую религию удобную, да, как поет Владимир Высоцкий в одной из своих песен. Удобную религию придумали индусы. Вот и удобную религию мы иногда придумываем, когда мы формируем такое мировоззрение, которое исключает всякого рода испытания, в нашей картине мира. Даже если мы христиане. Ну как так? Иисус уже пострадал за нас. Мы страдать не должны. Но логика и Аввакума, и логика послания Римлянам говорит: но, no, но. No. Если вы исключаете... Знаете, как берут? Вот Тим Келлер в этой проповеди, он больше цитирует 90-й Псалом. А там ты читаешь 90-й Псалом. Что там написано? попирать будешь, там, Василиска, правой-левой ногой, там, луна тебя не поразит ночью, солнце не поразит тебя днем, под тебя будут, значит, ложиться все твои враги, ты будешь просто супер-пупер Рэмбо такой, знаете, несломленный терминатор, который будет идти направо-налево стрелять обещаниями Бога, знаете, такой очередью э, расстреливать всех бесов, всех врагов и всех недругов. Это абсолютно сатанинское толкование Библии. Таким же образом дьявол пытался Иисуса помять ему бока, что написано же ведь, ведь написано же ведь, но сам Иисус умирает, и переживать самую ужасную казнь, которую на то время можно было себе представить. Поэтому, если ваше мировоззрение, ваше мировоззрение, вот такая дырка от бублика, да, то есть вы не готовы принять эту идею испытаний и трудностей в своей жизни, то неудивительно, что мы переживаем, живем от кризиса в кризис, потому что все время разочаровываемся в Боге. Ну, как так? Я верю в Бога, десятину жертвую, там, не знаю, что там, просто жертвую, Библию читаю, обещание Божьи заучиваю, что там я еще делаю, помогаю бедным, а тут... Некое несчастья справа до налево. да, То есть, это абсолютно не библейское прочтение э, библейской истории. Поэтому Павел готовит христиан к невероятным испытаниям, которые обязательно придут и сказать, что они переживут эти страшные испытания, только если они оправданы по вере в Иисуса Христа и держатся верою, за Иисуса Христа, который также пережил самые мрачные времена своей жизни, и Бог воскресил его из мертвых. То есть Павел выстраивает в послании Римляна дорожную карту, которую начал выстраивать авакум. Праведный верой жив будет. Если ты хочешь остаться в живых через все трудности, верой в того, кто прошел все эти трудности. Подумайте об этом. Если в вашей картине христианского христианства, в картине мира, в христианской картине мира, в зрении, это отсутствует, или мы каким-то образом пытаемся выкинуть эти слова из песни, то вернитесь обратно и посмотрите, встаньте в полный рост и посмотрите на все учение Евангелия о жизни и о смерти. Посмотрите, и в связи с этим, знаете, Павел, как и Аввакум, начинает с самых страшных вестей, он говорит... Плохо будет. Нет, извините, я ошибся неплохо, а очень плохо будет. Вот так авакум начинает. И Ри, Павел начинает свой римлянам: что гнев Божий открывается с неба на всякую неправду, на всякое нечестие. И все там, они от Бога от, отказались, творят всякие беззакония. Он начинает с очень, такое, знаете, мрачного места, с мрачной долины, где просто человек начинает трепетать. Господи, так что же, есть же спасение или нет спасения? И дальше он распаковывает, нужд, эту, эту свою весть и заканчивает ее чем? Он заканчивает ее жизнью. Он заканчивает ее торжеством жизни. Вот, пожалуйста, одно из позитивных утверждений послания римлянам, это то, что ближе к концу богословского послания римлянам, так так же, как и у Вакума, Я уверен, что нынешние страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Еще. А мы знаем, это восьмая глава, это окончание его богословского послания. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто призван согласно его замыслам, он Все обращает во благо. Дальше. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу. Что еще к этому прибавить? Если Бог за нас, то против нас. То есть все эти доктрины, это не абстрактные кони в сферическом вакууме, вот все эти данные предопределен, прославлен, что там еще, призван, предузнан, вот все такие истины, как правило, даются в контексте стойкости предстоящих трудностей. Бог, как написано в Он осматривает всю землю. То есть здесь говорится о вездесущности. Но в какой степени вездесущности? Чтобы поддерживать всех тех, кто предан ему сердцем. Правда? То есть о везисущей, о предузнании всегда говорится в контексте утешения и ободрения. И вот поэтому Авакумы заканчивают, 3 глава 19 стих, последний стих книги Авакума, Господь Бог моя сила. Вот как римлянам заканчивается вот это богословское послание, так Авакум заканчивается, Он моя сила. Я буду жив благодаря Ему. Он сделает мои ноги как у оленя. Ну, как бы нам это не актуально, но олень, олень, вот, как у Порша, Каена. Колеса мои будут, то есть ноги мои будут, как, не знаю, как 300 лошадиных сил у Феррари, я не знаю. Можно и так сделать. Аминь. Вот я сразу слышу, это актуально для кого-то. Сделай твердый поступ мою. То есть ты не спотк... я не споткнусь, потому что Он моя сила. И в Римлянам та же самая повестка дня. Все плохо, и под конец восьмой главы Пфф! Бог за нас. Не потеряй тебе Бог. Ты будешь вместе с Ним, потому что Он тебя держит. А ты веришь в Того, кто... Воскресен из мертвых в Иисуса Христа. Поэтому, пожалуйста, поймите, повестка дня римлянам она понимается лучше, если мы ее привязываем к повестке дня вакуума. Второй урок. Принять трудности. Часто трудности подготовка обычных людей к необычной судьбе, Я все время вспоминаю молитву нашей маленькой Алечки, когда она была маленькой. Она повторяла одни и те же слова, как мантру в нашей семейной молитве. Господи, и пусть всегда все будет хорошо. Аминь. То у взрослого на уме, то у ребенка на языке. Не правда ли? Мы все хотим, чтобы все у нас было хорошо. Чтобы в институт поступить, чтобы зарабатывать хорошо, чтобы не болеть. Как это на свадьбе все время. Счастье, здоровье. Два важные важные вещи, которые мы желаем. И Я ничего криминального в этом не вижу, я вижу только одно. Наше страстное желание – жить безоблачной жизнью. Вот это наш, можно сказать, почти идол. И мне сложно судить людей друг к потому что я сам хочу, чтобы все было хорошо. Я хочу, чтобы машина не ломалась. Я хочу, чтобы в семье было все замечательно, чтобы детки росли здоровые. Я хочу, чтобы у меня друзья были замечательные, чтобы не предавали меня, чтобы я никого не предавал. Я хочу, чтобы церковь росла. Я хочу, чтобы все, все церкви были довольны друг другом. Всем, что, все, что, что у них есть. Даже чего нет, пусть тоже будет довольны. Слава уж у нас нету там того-то и того-то, например, здание. Вот. Нет, да? Мы все без исключения хотим, чтобы как в русском радио все было хорошо. Никто из нас не ищет трудностей. Поверьте мне, никто не планирует. На следующей неделе обязательно заболею. Надо поболеть. Что-то давно не болел. Или там, я не знаю. уволю с работы. Просто буду сидеть полгода без работы, плевать в потолок. Что-то давно не бездельничал. Нет такого, у нас такого нет желания. Мы все хотим этого счастья, покоя, счастья, здоровья. И многим, ну, понимаете, но трудности все равно приходят. Все желаем счастья, здоровья, но мы болеем. У нас есть времена такого эмоциональных провалов времена депрессии, потерь. И трудности приходят. Нам трудно с этим согласиться, как трудно было пророку вакуму согласиться с тем, что беда придет, но она придет даже хуже, чем он себя представлял. «Ну, Господи, я понимаю, что народ должен страдать, но от вавилонян, ну да, но мы не хотим соглашаться со многими вещами. И поначалу он жаловался Богу, попрошал к нему, плакал, а под конец своей книги он обретает шалом. Он обретает мир. Он примирение приобретает. Даже с той мыслью неотвратимых страданий, которые должны прийти через руки нечестивых людей. Что же изменилось? Принятие. Происходит принятие. Пророк, как и многие другие персонажи Библии, принимает неотвратимость Даже справедливых и несправедливых, любых страданий. Вспомните Иова, несправедливые страдания, но он находит шалом, мир, в принятии. Как неотъемлемую часть вот того мира, который Бог создал. Или в котором люди живут, и Бог поместил людей в таком мире. Вспомните Иова 2.10. Неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем? Вот это и есть разрушение сатанинского толкования Библии. Его просто его напрочь сметает. Ну, а вообще, пример Христа вообще напрочь уничтожает сатанинское толкование Библии. Он сам страдает, он сам отвергаем своими друзьями, он переживает ужасающее предательство, физические мучения, духовные мучения, моральные, эмоциональные мучения, и потом воскресает к новой жизни. Но немножко о принятии должен сказать. Когда я беседую о принятии, говорю о принятии, многим людям кажется, что... Принять это значит ничего не делать, это просто как-то сдаться и течь, ну, как, плыть по течению. Принятие не значит согласиться с несправедливостью, не значит подчиниться обстоятельствам или бездействовать. Вот в серии бизнеса есть такое понятие, слышали когда-нибудь? Толерантность к риску, что такое толерантность к риску? Вот Понимаете, у нас такое раздвоение происходит, такой когнитивный диссонанс. Вот в духовной жизни у нас все должно быть хорошо, а как только мы бизнес какой-то строим, мы знакомимся с семинарами, тренингами, где говорится о толерантности к рискам. Что такое толерантность к рискам? Предположим, там две компании сливают, планируют слияние или планируют там как-то расширяться. Они сидят часами рассуждают друг с другом, какие риски нужно заложить в свой проект. Понимаете, вы ловите мою мысль сознательно вносят на бумагу, какие риски могут быть при таком, при таком, при таком, при таком раскладе. Какой самый худший сценарий? Все, когда мы все знаем, давай заключать сделку. Мы готовы даже при таких рисках заключать сделку. Вот называется толерантность к рискам. Ну, это я приведу, вот я, пожалуйста, толерантность риска. Это количество риска неопределенности, которое компания в целом способна принять для достижения все-таки своих целей. То есть у них есть цель, мы потеряем 10 миллионов, но зато приобретем 100 миллиардов. Понимаете, если на уровне материализма мы почему-то готовы проявлять бесконечную толерантность к рискам, ну почему это не работает в духовном мире? Почему мы, помните, римлянам, ведь наши нынешние страдания ни в какое сравнение не войдут с какой славой? Грядущей славой. Это же та же самая толерантность к рискам, только на порядок выше. Мы говорим не просто о деньгах или приобретении там, здания, расширения бизнеса. Мы говорим о жизни. И вот здесь у нас не работает толерантность. Мы абсолютно не никаким риском. Я не должен терять работу. Я не должен болеть. Непредвиденные обстоятельства. Господь, я тебя такое вообще первый раз слышу. Как ты имеешь право мне допускать непредвиденные обстоятельства? Я ж в тебя верю. И бах, не предназначение, я обиделся на себя, Господь. Чего ты обиделся? Ну как? Мы же с тобой на короткой ноге, а ты мне такие вещи. И мы воспринимаем это как предательство от Бога. Абсолютно отвергая всякую толерантность к рискам. Если нас этот вопрос волнует, например, одна христианская организация по улицам регулярно делает опрос в разных мегаполисах. Они задают вопрос о Боге. Почему верите или не верите в Бога? подавляющее большинство современных, наших современников, людей говорят, мы не верим Бога, потому что допускают зло, страдания. Бы, подожди. Когда ты зарабатываешь деньги, ты готов страдать. Ну, как бы, ты закладываешь, должен закладывать риски. Но если человек не закладывает риски, бизнесмен, то он горе-бизнесмен, он потеряет все. Как? А я думал, все порядочные люди. А я думал, я не буду проехать. Ну, такой человек сразу сдуется. В духовном мире... Люди говорят, имеют абсолютную нетерпимость к этим вещам духовных вопросах, поэтому мне кажется, нам христианам нужно больше говорить, говорить, о духовной толерантности к рискам. Просто закладывать. Вот я принимаю крещение. Вот даже когда мы, не зря же, в баптистских традиционных церквях, прежде чем человек принимает крещение, его подвергали испытанию. И знаете, как испытание подвергали? молодая девушка хочет, значит, принять крещение, и говорят, какое испытание молодой девушки красивой. А если неверующие в тебя влюбятся? Что ты будешь делать? Нет, я не влюблюсь. Подожди. Можешь влюбиться. А я об этом не думала. Или, там молодой человек. А если там, я не знаю, тебе будут предлагать большую взятку, а ты верующий, что ты будешь делать? Понимаете? А если ты заболеешь? А если жена твоя заболеет? то ты, не знаю, там, или вышел замуж, женился, бах, все пошло не не по плану. Что ты будешь делать? Мы даже не включаем мозги, мы даже не включаем это в наш сценарий жизни. Мы не можем принять эту идею. А если вдруг это случается, то мы разочаровываемся. Поэтому принятие в данном случае – это новый уровень понимания. Вот к чему Евангелие сподвигает нас. Это Евангелие о жизни и о смерти, о благоденствии и о страданиях. Принятие – это понимание, что все, что с нами происходит, важно и нужно. Вы не щепка в небесном океане. Вы человек, который находится на карте у Бога, и он отслеживает ваше местоположение, и он в точности знает, что с вами происходит и для чего вам это то, что происходит. Вот что такое принятие. У всех трудностей без исключения есть цель. Я могу не знать, как Иов, об этих целях, но она есть. Через наши трудности, которые он допускает в нашей жизни, он как бы посылает нам сигнал через ту или иную трудность, что на что обратить внимание в самом себе. Вот сегодня Петя хорошо, где он пропал? А, вон, нет, короче, ушел, да? Надеюсь, не в мир. Он хорошо сказал о том, что вот с мамой у него получалось, все вроде хорошо. Раз вошел в другие отношения, бам, начали скрываться другие стороны. И так со всеми нами это происходит. Поэтому Бог посылает нам эти испытания, чтобы послать сигнал, через что именно, на что именно нужно обратить в самом себе внимание. Принять, значит согласиться, что обстоятельства уже есть, и нужно двигаться от них дальше. Исходя из данного факта, а не возвращаться мысленно снова и снова: Господи, как я мог такое допустить, вот это моя проблема тоже. Все время прокручивал какое-то время сценарий в голове вместо того, чтобы просто исходить из того, что есть сейчас, и двигаться дальше. Принять значит, согласиться, что изменить прошлое или свершившиеся события уже невозможно, но можно изменить к ним отношения. И принять, значит, отыскать причину. Почему в нашей жизни возникли такие обстоятельства и понять, как поступить в будущем, что подобного с нами больше не происходило. Сделать выводы, а не наступать на одни и те же грабли. Почему нужно учиться принятию? Я хотел бы сейчас особенно поговорить. Представьте, что вы находитесь на консультации, если бы это были лично вы, кто бы вы сейчас ни был, я бы вам сказал всем под одну и ту же, же копирку, как и самому себе в зеркало. Не принимая, или уходя в отрицание, мы тратим неимоверное количество жизненной энергии, сил, времени, сопротивляясь обстоятельствам, которые мы все равно не изменим. В отрицании уходить любители очень много, поверьте, включая меня. Что в отрицании? Вот ты просто обложен проблемами, а ты их, их, не, их не хочешь замечать. У тебя проблема с характером, проблемы с семьей, проблемы с отношениями с мужем, с женой, проблема ты неправильно расходы финансы. Господь мой! Я верю, Ты мне все сделаешь. Это отрицание. Писание открывает разум, потому чтобы начинать решать проблему шаг за шагом. Что такое исповедь? Помните, Иоанн Креститель прогонял фарисеев, что они. Шли креститься, а он им сказал: сотворите достойный плод покаяния. То есть, другими словами, вы вы каетесь просто за компанию, но вы не приняли своих решений. Для чего нужно каяться? Что это значит? Вы просто хотите что-то там сделать, косметический ремонт, но работать над тем, что является действительно покаянием, вы не хотите. То же самое здесь. Уходить в отрицание духовное очень просто и легко. Любимая вообще наркотик любимый наркотик многих-многих людей. Если человек живет в непринятии, внимание, он становится рабом, превращается в жертву. Синдром жертвы. Слышали, что такое синдром жертвы? Все виноваты вокруг. Родители виноваты, не так воспитали. Соседи виноваты, потому что они меня обижали, когда был маленький. Школьная учительница виновата, потому что она меня указкой била. Теперь у меня нервный тик при взгляде всякого учебного заведения. Не хочу туда учиться, ходить. Мама виновата, папа виноват. В итоге Бог виноват. И ты такая, ходишь жертва. Ты саморазрушаешься от того, что все вокруг виноваты. И один ты. Это каторга, это рабство. Не принимая идею трудностей в жизни... Не принимая идеи испытаний в христианстве, мы становимся рабами. Постоянно прокручиваем обстоятельства в своих мыслях снова и снова проживая их заново. Это каторга. Постепенно я просто отслеживаю некоторых людей, моих родных, близких, которые живут, стали на путь саморазрушения. Были молодые, цветущие люди. Они вошли вот в эту канву. Жертвы, все виноваты. И вот проходит 20-25 лет, поверьте, это, это дорогого стоит, чтобы это увидеть воочию, как человек саморазрушается, начиная с духовного мира, заканчивая внешним. Просто человек разрушает себя, отрицая, не желая смотреть в эту сторону и не решая проблемы, не беря на себя ответственность и не принимая, что в жизни есть испытания, и никто не может избежать трудностей, и нужно их научиться проходить. Мы и рассуждали на эту тему, она мне подкинула интересную информацию. Например, кортизол, адреналин, гормоны стресса. Знаете, что такое гормоны стресса? Вот это все, гормоны стресса – это нейронные яды. То есть смотрите, что происходит в организме. Когда мы попадаем в стрессовую ситуацию, например, когда мы ехали по трассе, и у нас вдруг глохнет мотор, вокруг не ни обочин ничего, стресс... Вырабатывают специальные гормоны, которые у вас выключают все другие сферы, и вы максимально фокусируетесь на той проблеме, которая у вас возникает. Вот для чего нужны гормоны стресса. Они работают, их, их, длительно, их длительность работы временная, короткая. Для чего? Для того, чтобы вы просто собрались и приняли необходимое важное решение в данный момент. У меня такое тоже бывает. Мы там быстренько нашли съезд, и я в таком стрессе, в шоке. Начинаю принимать решение, сам не верю, что я это делаю, потому что я понимаю, что если я сейчас не съеду, все будет очень еще хуже. Тут, конечно, и паника подключается, но при этом разум как начинает, то воздействие волевые какие-то ресурсы открываются, и раз-раз-раз-раз, и мы уже в самом коротком съезде уже стоим. Все, дымимся. Так вот, эти гормоны стресса вырабатываются специально для того, чтобы сузить внимание человека к решению проблемы в данный момент в минуту стресса. Но если находиться в состоянии длительного стресса, то эти гормоны приводят к повреждению нейронов, и объем мозга уменьшается. То есть человек не способен мыслить шире, он просто мыслит в рамках своей вот этой маленькой песочности, он просто не видит. Вот вы думаете, почему Писание говорит, праведник цвету как пальма? Потому что праведник научился верою жить, отдавать Богу находить выход своим эмоциям, жаловаться, плакать, как о вакуум, а потом говорить, а я все равно буду радоваться Богу, даже если не будет у меня смоковница цвести, даже если не будет овец у меня в столе, даже если у меня не будет машин в гараже. Я буду радоваться, потому что у меня есть Бог. У Него есть выход. Его Творец, Его Создатель, Даятель Жизни. И, может быть, объем мозга увеличивается, кто же знает. Да, мечтайте. Мечтать а жизни бесполезна и вредна по двум причинам. Посмотрите. Во-первых, этому не суждено никогда быть. Я, возможно, разрушил чью-то веру. А как же во имя Иисуса? Ну, как бы... Не в этой жизни, да, Никита подсказывает. А во-вторых, мечта о безоблачной, беспроблемной жизни, это детская мечта, надо вырасти, конечно, из этих штанишек коротеньких, да, ведет к рабству, отчаянии и саможалости. Рабство. Рабство. Вечное рабство. Ты будешь это как на каторге вкалывать на самосожаление. И как Иуда пойдешь и повесишься. Потому что именно вот этим Иуда был поглощен. Его раскаяние было неискренним в том смысле, что он не отдал Богу свои грехи. Он пошел и удавился. Поэтому не будьте рабами, будьте свободными, подчинитесь Богу. И он совершит удивительные вещи. Именно так нужно понимать, праведный верою жить будет перед лицом неотвратимых испытаний. И, наконец, третий урок. Искать повод быть благодарным. За принадлежат слова. «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайший добродетель, но и мать всех других добродетелей. А вакуум, к слову говоря, после своих жалоб, молитв, переживаний, перед лицом надвигающихся трудностей, он идет дальше, выше и быстрее. Он не только находит радость, он сознательно выбирает жизнь хвалы и благодарности сознательно принимает решение, как и другие примеры библейских персонажей, псалмопедцы, например. Он выбирает жизнь сознательной хвалы и благодарности. И Павел в римлянах, и Аввакум не меняют обстоятельств своих читателей. Аввакум не говорит, «Ой, ребята, я пошутил, не будет нашествия ланьян». Это все была шутка, Господь все отменил. Он сказал, «Нет, это будет». И поэтому, благодаря праведности, вы выживете, вы преодолеете эти трудные времена. И Павел тоже самое время говорит, что, невзирая ни на что, Бог с нами, Он не откажется от нас. Ни смерть, ни меч, ни что там, ни начало, ни силы, ничто нас не отлучит от любви Божьей. Поэтому они мастерски выводят своих читателей на просторы хвалы и благодарности. Сознательное решение хвалить, благодарить Бога не в отрицании, не отрицая действительность, а признавая действительность, но при этом становится выше, как мы пели в песне, да, там, Что там, я буду с ним парить над штормом, да, я уже не помню, как слова звучат в рифму. Но вот именно поднять свой дух над обстоятельствами и благодарить Бога за то, что мы уже имеем даже невзирая на те обстоятельства, которые у нас сложились вокруг нас. Поэтому, во-первых, это благодарность, несмотря на трудные обстоятельства. Оставаться благодарным, невзирая на трудности, это здоровая психика верующего человека. Видеть, где ты находишься, и учиться находить поводы для благодарности. Во-вторых, это благодарность взирая на то, что мы имеем. У Акума, в конце концов, была его собственная жизнь, которую дает ему Бог. У Акума, в конце концов, остался народ, его соплеменники, с которыми он ушел в плен, с которым он провел оставшиеся годы своей жизни. И он даже видел, как евреи готовятся к возвращению в обратно, обратно в обетованную землю. То есть даже при всем том, что он был чего-то лишен, он благодарил, взирая на то, что он уже имел. Когда приходят трудности, мы теряем зрение и больше не видим очевидных поводов для благодарности. Мне казалось, что задание, когда вот Алан был на Сангбиш-Кемпе, помните, он рассказывал про то, что когда он переживал депрессивные времена, ему подсказали или консультацию проходила точно не помню записывать 90 благодарностей в день Богу я думал что это легко вот мы даже с нашей домашней группой начали в течение недели такие вот вещи практиковать кто там есть у нас в домашней группе? да есть вот мне казалось что это легко Но сначала у меня 12 набралось Ну, перевыполнил план причем без банальности не за небо над головой да там не миру мир а вот реально то есть Господи за что я тебя благодарен сегодня и вот меня сначала 12 получилось потом 10, потом 8. Чем дальше, тем меньше. Нелегко. Да? Потому что мой разум заточен исключительно по обнаружению недостатков в жизни. Ну, например, машина сломалась, очень неприятная поломка получилась, очень дорогостоящая. Ну, я влез в долги. А потом начинаешь делать над собой насилие и говорить, господи, спасибо, что поломались. Мы же обычно после лагеря едем куда-то там далеко. А тут мы не поехали в этом году. Сломались в Беларуси. О, Господи, спасибо, что сломались в Беларуси. А то сломались где-нибудь там, в Македонии, в пустынных местах. О, все, сразу, спасибо, Господи. Дальше начинаешь там. Потом, хорошо, что сломались не в Германии. Что в Германии сломаешься, все это в два-три в раза больше. И так далее. Вот так должен работать разум верующего человека, который в итоге упирается во что? Даже если ничего не будет, А я буду благодарить Тебя за то, что, Господь, Ты не оставляешь меня. Ты живой, Ты праведный, Ты истинный, Ты могущественный. И даже если ты допустишь, что даже овец не будет, даже если в Германии сломаюсь, даже если неизвестно где сломаюсь, Ты не покинешь меня. И вот третья причина, мы читаем, да, это благодарность взирая на самого Бога, на Его качество. Это высший уровень благодарной жизни. Благодарить Бога за то, кем Он является в наших обстоятельствах. Порою в данный момент этого не видно, но проходя эти жизненные обстоятельства, оборачиваешься назад, говоришь, Господи, я вот думал, что Ты нас оставил, на самом деле Ты нас поддерживал. И мы этого в тот момент не видели, но мы видим сейчас. Итак, друзья, у меня для вас есть челлендж от нашей домашней группы. Пусть перейдет он ко всем вам. В течение недели попробуйте находить 10 причин для осознанной хвалы и благодарности Богу, за небанальные вещи, за какие-то ситуации, за какие-то обстоятельства, за каких-то, может быть, людей конкретных. Включить свои мозги так, как включился Авакум. После всего того, что он увидел, после того, что он прочувствовал, он заканчивает свою книгу торжеством хвалы. Давайте будем учиться искать. Такие же причины для благодарности хвалы, как Авакум. Такие же причины, как находил Павел в послании Римляна, чтобы верующих вдохновить перед лицом неотвратимых испытаний. Они неотвратимы. Вопрос в том, как ты будешь реагировать. Поэтому пусть в твоей реакции и в нашей реакции прославится Бог. Аминь. Помолимся. Наш Господь благодарен тебе за то, что ты слышишь нас и любишь нас. Благодарим Тебя, что Ты через Иисуса Христа явил совершенство жизни, победу над смертью. Благодарим Тебя, что Ты нам даровал не только веровать, но и претерпевать какие-то испытания, какие-то трудности. Поэтому помоги нам, каждому из нас, действительно жить праведностью, уповать на Тебя, искать причины для торжества благодарности только в Тебе и нести это через всю свою жизнь. Пусть сила Твоего Духа Святого, она наполняет нас тому, чтобы мы понимали эти истины и к тому, чтобы мы жили согласно этим истинам. Пожалуйста, наполняй нас твоей мудростью и твоей силой. Молимся во имя Иисуса Христа, того, кто умер и воскрес. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.